0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää aamupäivää, hyvät talouspuheen ystävät. Tässä tulee jälleen kerran Mikä maksaa? ohjelma minä tiedä tuleeko tämä, mutta kuuluu toivottavasti. Hyvä kuuntelija, oletko sinä suunnitelmallinen vai huoleton rahan käyttäjä? Se nimittäin näyttää olevan perinnöllistä. Marttaliiton tekemän tutkimuksen mukaan on niin, että jos vanhemmat ovat suunnitelmallisia rahan käyttäjiä, valtaosa heidän lapsistaankin on. Ja toisinpäin, jos vanhemmat ovat huolettomia rahojensa kanssa, saattavat lapsetkin sortua tuhlailevaisuuteen. 70 prosenttia suomalaisista pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjinä, 23 prosenttia arvioi itsensä huolettomiksi rahankäyttäjiksi, mitä sitten ovat ne niin loput 7 prosenttia, sitä tutkimus ei kerro, ehkä he ovat sitten niitä rahattomia. Raha ja vielä tarkemmin rahapolitiikka on siis tämän päivän teemamme, ja studiossa vieraana on kaksi rahapolitiikan ammattilaista, johtava neuvonantaja Jarmo Kontulainen Suomen Pankista, ja samasta paikasta vapaa-ehdäksistä sitten heittäytynyt tohtori Antti Suvanto, tervetuloa molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Miten muuten on? Minkälaisia käyttäjiä te olette? Olitte te suunnitelmallisia vai huolettomia rahankäyttäjiä? Antti Suvant.
2: Kyllä aika suunnitelmallinen, mutta joskus sitä sitten
1: sortuu siihen huolettomuuteen. Entäs Jarmo Kontulainen? Suunnitelmallisuuteen on pyritty ja asuntolaina on otettu ja vielä maksetaan.
0: No niin, se, on, se ehkä on sellainen suunnitelmallisuuden perusta suomalaisessa kotitaloudessa usein tuo asuntolaina. Niin, Järmä Kondulainen, toimit Suomenpankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla johtavana neuvonantajana vastuullasi rahapolitiikan analyysia ja valmisteluprosessin vetäminen ja olet myös EKPJ-rahapolitiikan komitean jäsen. Mitä siis käytännössä
1: teet? Voi sanoa, että rahapolitiikan alueella me tietenkin yritetään tärätä siihen, että Suomenpankin pääjohtaja Erkki Liikanen, joka on EKP-neuvoston jäsen, ja Riippumattomana yksityishenkilönä siellä päättämässä asioista on mahdollisimman hyvin briifattu siitä tulevasta ohjelmasta, agendasta, suunnitelmista, mitä, mitä EKP ja, ja Kansan keskusbankien henkilöstöllä on. Myöskin hänen pitää olla tietoinen muiden kannoista ja hänen pitää olla tietoinen uusimmasta talousteoriasta. Ja me yritämme auttaa häntä, häntä tässä. Olemalla mahdollisimman hyvin valmistautunut aina niihin rahapoliittisiin päätöksiin.
0: Eli onko se työssä se siis on, se on lukemista, kirjoittamista, tutkimista ja sitten asian esittämistä ymmärrettävästi?
1: Se on ennen kaikkea tätä jälkimmäistä, mutta myöskin sen varmistamista, että kaikki paras tietämys, mitä Suomenpankin henkilöstöllä on, tulee siinä käyttöön. Että sen suinkaan tee sitä yksin, vaan osana muiden kanssa.
0: Antti Suvanto, sinä olet pitkän Suomen pankkilainen. Mitä kaikkea sinä olet ehtynyt urasiakana tehdä?
2: Aika paljon tähän runsaaseen 20 vuoteen mahtuu. Siinä on sitten Suomen pankkikriisi, markan kelluttaminen, ermkytkentä, valmistelut EKPn rakentamiseksi, sitten tätä yhteistä rahapolitiikkaa ja sitten aika paljon kansainvälistä yhteistyötä.
0: Eli olet ollut mukana oikeastaan kaikissa merkittävissä käänteissä viimeisen parinkin vuoden aikana?
2: Aika monessa mielenkiintoisessa ja haastavassa käänteessä, ja se on ollut kyllä hyvin opettavaista.
0: Nyt olette nyt aivan julkaiset kirjan nimeltä EKP, ilmoitti tänään ja kolme pistettä alautsikko Rahapolitiikka tyynessä ja myrskyssä. Miksi haluaisitte tehdä tämän opuksen?
2: Siihen oli yksi syy se, että tuota... Tuntui siltä, että aika paljon tietämättömyyttä on siitä, miten rahapolitiikka on, erityisesti miten se pannaan toimia. Ja sitten tämä kriisin ajan kokemus on ollut kirjaamatta, ja halusimme sitten kirjata siitä tämmöisen kroniikan, että mitä tässä on tehty, ja mitä silloin, kun päätöksiä on tehty, niin mikä se tunnelma silloin on
0: ollut.
1: Ja se näkökulma tässä kirjassa on nimenomaan sen eurojärjestelmän ja EKPn päättäjän, jotka on näitä päätöksiä tehny ja me yritetään valottaa heidän ajatusmaailmaansa ja niitä ongelmia, mihin tässä vuosien varrella on törmätty ja katsomaan myös eteenpäin. Me
2: olemme myös sitten aika paljon pitäneet esitelmiä ja luentoja näistä aiheista ja siinä on sitten kertynyt tällaista materiaalia, joka oli niin kuin hyvä jättää sitten niin koota
0: yksiin kansiin. No te kirjoitatte muun muassa, että rahapolitiikkaa ei ole suotta pidetty pitkästyttävänä. Miten te olette itse jaksaneet työskennellä näin pitkästyttävän asian kanssa?
2: Rahapolitiikka on silloin, kun kaikki menee hyvin, niin tuota semmoista aika lailla näkymätöntä ja päätöksiä tehdään joka kuukausi, joskus useimminkin. Ja usein päätökset on, että ei tehdä mitään. Mutta nekin on päätöksiä ja me olemme olleet niitäkin päätöksiä valmistelemassa ja... Meidän pääjohtaja on ollut niitä päätöksiä tekemässä, mutta tämä ei herätä sitten huomiota, kun korko ei muutu, niin se päätös ei ole kiinnostava, ja tätä kautta se
1: saattaa tuntua
0: pitkästyttämään.
1: Järven Kontulut, sinä pitkästynyt? En todellakaan. Aina kun taloudessa menee hyvin ja raajärjestelmässä valitsee vakaus, niin me ollaan tietenkin taustalla ja pyritään katsomaan niitä riskejä, että kyllä silloinkin hommaa riittää ja nyt sitten... Finanssikriisin aikana tietenkin EKP ja eurojärjestelmä on ollut, ollut tässä euroalleen talouspolitiikan keskiössä ja se on ollut sitten erityisen mielenkiintoista.
2: Me tässä kirjassa käsittelemme jonkun verran muitakin keskuspankkeja kuin Euroopan Tilanteet on muissa keskuspankkeissa ollut hyvin samankaltaisia, koska tässä on käyty läpi tämä globaalinen finanssikriisi, joka sitten Euroalueella on saanut omat erityispiirteensä euroalueen omien erityispiirteiden takia. Siihen kuuluu sitten tämä hankala valtiot- velkakriisi.
0: No, torstai on toivoa täynnä, paitsi että silloin aina tulee mikä maksaa ohjelma, niin täällä yhdessä niin eurooppalaisessa rahapolitiikassa se on myöskin tärkeä päivä, ei joka kuudes torstai kokoontuu tämä Euroopan Euroopankin <köhö> neuvosto rahapoliittiseen kokouksensa. Onko tällainen viikonpäivä sattumaan vai onko se jostain syystä nimenomaan juuri torstai?
2: En tiedä, onko se sattumaa sen on se, että keskellä viikkoisena on parempi olla, että tehtiin ne valmistelut tehdä alkuviikon aikana. Ja sitten kun neuvosto kokoontuu Frankfurtissa, niin täytyy sitten tämä logistiikkakin ottaa huomioon. Että ei tarvitse suoraan kesä
0: lähteä maanantai-aamuna Frankfurtiin. Eli ihan käytännön syistä. Hyvät kuuntelijat, muistan siitä, että on myös päivystää. Voitte lähettää kysymyksiä tai kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja rahapolitiikasta. Palaamme niihin sitten vahvasti loppupuolella. No me elämme tällä hetkellä finanssikriisin jälkimainingeissa melko poikkeustilanteessa, kun katsoo korkotasoa sekä täällä Euroopassa eri puolilla myös Suomessa, joka toki on osa sitä Eurooppaa. Elämme miinuskorkojen aikaa. Kuinka poikkeuksellista tämä on? Antti Suva.
2: Se on poikkeuksellista. Miinuskorkoja on tätä kriisiä ennen jouduttu kokeilemaan lähinnä Sveitsissä. Mutta ei muualla. Ja nythän sitten olla, me puhumme mieluummin nollakorkojen ajasta, koska kovin suuriin miinuksiin ei olla missään mentyä, eikä todennäköisesti voida mennäkään, koska setelisto on kumminkin nollakorkoista. Mutta poikkeuksellista on myös tämä nollakorkojen aika. Siitä on sitten aikaisempaa kokemusta muun muassa Japanissa hyvin pitkältä ajalta ja sitten Yhdysvalloista 30-luvulta.
0: No, Normaalit kun pankit tallettavat rahansa keskuspankkiin ne saavat siitä korkotuottoa, mutta nyt miinuskorkojen aikaan pankit joutuvat maksamaan talletuksistaan, ja on spekuloitu sillä, että pian pankit alkavat säästösyystä varastoida rahoja omiin holveihinsa. Joku sveitsilainen vakuutusyhtiö lienee niin jo tehnyt. Mitä te tästä ajattelet? Voiko tässä todellakin käydä niin, että, että tuota, meillä alkaa syntyä rahasäiliöitä sinne sun tänne?
1: Monet arviot, jotka liittyvät siihen, että kuinka negatiivisia korot voisi olla, Ennen kuin tämmöistä toimintaa laajemmin alkaa esiintyä, viittaa kyllä siihen, että korot saisi olla vielä paljon negatiivisat kuin mitä nyt on. Sellaiseen toimintaan liittyy niin paljon kustannuksia, epävarmuutta ja turvallisuusongelmia, että vaikka korot on negatiiviset talletuskorot, niin kuin totesit, pankit joutuu maksamaan eurojärjestelmät pitäessään ylimääräisiä rahojaan eurojärjestelmän tileillä, Silti ei ole saavutettu korkojen alarajaa tässä mielessä. Se, että lyhyet korot on näin alaset, niin johtuu pääosin EKPn omista toimista. Taloituskorko on laskettu niin alas, mutta se mikä on mielenkiintoista, että myös markkinakorot esimerkiksi aina 10 vuoteen asti Saksassa on negatiivisia. Eli, eli sijoittajat on myös valmiita sijoittamaan bondeihin arvopapereihin, jotka valtiot on liikkeeseen laskenut negatiivisella korolla. Joka, joka heijastaa sitten myöskin omia asioita, Se heijastaa toisaalta sitä, että halutaan pitää turvallisessa kohteessa rahat. Toisaalta sitten se voi myös heijastaa sitä, että odotetaan, että korot on pitkään alhaiset ja voi olla jopa alemmat. että Kun saades näin pitkäksi aikaa sidottua tämmöisen koron, niin se voi olla hyödyllistä. Ja se saattaa kolmanneksi heijastaa myös sitä, että kasvu näkymät pitkälle tulevaisuuteen on aika vaimeat.
0: Niin pankkiruusvot saavat vielä odottaa hyvän aikaa ennen kuin ryöstettävä alkaa olla joka nurkalla. Kyllä. No talouspolitiikasta puhuttaessa se usein finanssipolitiikkaan ja rahapolitiikkaan. Finanssipolitiikka tarjotaan valtion budjettiin ja valtion liittyviä päätöksiä, jotka tekee maan hallitus yleensä, siis poliitikot. Mutta mitä tämä rahapolitiikka on sitten oikein on ja ketkä sitä päättävät, ryhdytään töihin ja ryhdytään sitä selvittämään. Eli Martti Lutteria mukainen rahapolitiikka, mitä se on? Kumpi haluaa aloittaa?
2: Rahapolitiikka on keskuspankkien, keskuspankkien toimenpiteistä, jolla pyritään nykyään pitämään yllä vakaata hintatasoa, eli vakauttamaan inflaatiovauhti matalalle ja vakaalle tasolle ja samalla, kun, jos tämä onnistuu, niin samalla se vakauttaa reaalitaloudellista kehitystä. Tässä mielessä rahapolitiikka on ennen muuta suhdanteiden vakauttamista. Sitä voi tukea sitten niin finanssipolitiikka ja sen tulisikin tukea sitä tarvittaessa, mutta finanssipolitiikka ja se on valtion tulot ja menot... Ja niitä koskevat päätökset perustuvat paljon muihinkin tekijöihin kuin suhdannepolitiikka. Sen lisäksi puhutaan myös rakennepolitiikasta, ja siihen liittyy sitten aika paljon erilaisia keinoja, joista osa on tämmöisiä, jotka liittyy finanssipolitiikkaan, osa on sitten työmarkkinoilainsäädäntöön, kilpailupolitiikkaan liittyviä keinoja, ja nämä on erittäin tärkeitä talouspolitiikan lohkoja mielessä.
1: Toinen näkökulma siihen on paitsi rahanaroon vakaus, että rahapolitiikka on hyvin paljon tekemisissä luottamuksen kanssa. Pyrimme säilyttää luottamuksen raa- ja maksujärjestelmään ja ää, sillä tavalla edistää ää, talouskehitystä.
2: Tämä luottamus on tärkeä asia ja nyt kun eletään maailmassa, joka perustuu niin sanotusti paperirahaan, joka muodostuu piteistä, niin silloin täytyy olla mekanismeja, jotka tuota, ää, saavat aikaan sen luottamuksen. Se perustuu sitten keskuspankkien yksinoikeuteen laske liikkeeseen laajuista maksuvälinettä. Se perustuu siihen, että keskuspankkien maksujärjestelmät takaavat maksujen lopullisuuden, joka on yksi vakauselementti sekin. Ja sitten se perustuu sit siihen, että näihin tekijöihin perustuu keskuspankin kyky sitten ohjata mark- korkoja, jo- joilla sitten ö, vaikutetaan pankkien luottokorkoihin, pankkien, maksuvalmiuteen ja myös sitten lyhyisiin markkinakorkoihin.
0: No se tavoite, joka tähän liittyy Euroopan keskuspankin osalta on siis se, että pitäisi pyrkiä noin 2 prosentin inflaation hieman alle. Miksi tämä on juuri niin siunauksellinen, että juuri tulee tavoitella?
2: No tämä 2 prosenttia vakiintui aika yleisesti keskuspankkien inflaatiotavoitteeksi siellä, missä inflaatiotavoitetta sovelletaan, niin se on suurimmassa osassa maailman maita näkyään. 2 prosenttia on tullut sen takia, että se ottaa huomioon sen, että inflaation mittaamiseen sisältyy tämmöistä harhaa, eli todellinen inflaatio on todennäköisesti pienempi kuin tämä, mitä kuluttajahintaindeksin nousu mittaa, koska siinä laatu, tavaroiden ja palvelusten laatu muuttuu. Ja sitten myös siinä on pieni marginaali sille, että arvota tai näin ajateltiin aikanaan, että ei ajauduta sitten niin helposti nollakorkon rajalle, jos korot on keskimäärin 4-5 prosentin kieppeillä, kun inflaatio on 2 prosenttia ja talous kasvaa 2-3 prosenttia, niin silloin nimelliskorkojen pitäisi olla siellä selvästi positiivisella puolella ja siinä on sitten niin, kuin niin sanotusti pelivaraa korkopolitiikassa. Nythän se sitten 2008 kriisin jälkeen se pelivara käytettiin ja ajauduttiin siihen nollakorkon rajalle, mutta tämä oli se Ajattelutapa siihen.
1: Siinä on lisäksi huomioitava se, että tämä tavoite on keski aikavälillä ja me hyvin mielellään pankissa haluamme ajatella sitä sillä tavalla, että se tavoite on symmetrinen sillä tavalla, että välillä lyhyellä aikavälillä inflaatio voi olla sen alapuolella ja se mikä on katastrofi sitten se on, jos se on joskus vähän sen yläpuolella, että keskuspankithan ei voi desimaalilleen tarkasti ohjata inflaatiotavan inflaatiota, vaan siihen se vaikuttaa erilaiset, kuten esimerkiksi raaka-aineiden hinnan nousut ja muut tai laskut, jotka sitten poikkeuttaa tätä inflaatiota tilapäästi tavoitteesta.
2: EKP-määritelmä on tosiaan 2 prosenttia, mutta hieman sen alle. Ja ennen vuotta 2003 oli määritelty alle 2 prosenttia ja sitä sitten että lähellä sitä. on poikkeaa Useimpien muiden keskuspankkien inflaatiotavoitteen määrittelystä, se on sitten noin 2 prosenttia ja sitten se on ylä- ja alapuolella. Me, meidän oma kantaa, että tämmöinen symmetrinen inflaatiotavoitteen olisi EKPllekin parempi kuin tämmöinen niin ylhäältä rajattu tavoite, koska se selvemmin ottaa huomioon sen, että se voi
0: vaihdella sen molemmin puolin. No miksi tämä hintavakaus nyt sitten on niin tärkeä? Eikö yksi tavoite voisi olla vaikkapa alhainen työttömyystaso?
2: Rahapolitiikalla ei voida vaikuttaa työllisyyteen, työttömyyteen eikä talouskasvuun kuin korkeintaan hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja silloin jos inflaatio-odotukset pysyy vakaana, niin se sitten pitäisi vakauttaa myös suhdannevaihteluita. Kyllähän rahapolitiikka nykyisten käytäntöjen mukaan reagoi myös työttömyyteen, koska jos... Talouteen tulee tahantuma, työttömyys kasvaa, silloin myös inflaatio normaalisti hidastuu, mistä seuraa sitten, että rahapolitiikkaa kevennetään. Ja näin ollen se rahapolitiikan keventäminen nostaa sekä työllisyyttä, että sitten palauttaa hintojen nousuvauhdin tavoitellut tasolla. Ja tässä mielessä siinä on tämmöinen vakauttava, työttömyyttäkin vakauttava elementti tämmöisessä,
1: tämmöisessä niin kuin käyttäytymistavassa sisäänrakennettu. Tästä voi myös äh, tehdä se johtopäätöksen, että vaikka ekopella on sen tehtäväksi asetettu pelkästään tämä hintavakaus ja esimerkiksi Yhdysvalloissa äh, lainsäädännössä sikäliselle keskuspankille on asettu myös tavoitteita, jotka liittyvät työllisyyden vaalimiseen, niin äh, todellisuudessa äh, EKPn ja USA:n keskuspankin politiikassa ei ole eroa suhteessa talouden aktiviteetti, joka johtuu just siitä, niin kuin Antti tok- totesi, että, että tämä rahapolitiikan sykli on sama.
0: Tämä no, termi, jota käytetään, puhutaan rahapolitiikan keventämisestä, niin kuin Antti tuossa jo mainitsit, ja sitten kiristämisestä suomeksi. Mitä tarkoittaa rahapolitiikan keventäminen ja mitä sen kiristäminen?
2: Silloin kun, tai on tarkoittaa ennen muuta korkopolitiikkaa, rahapolitiikkaa kevennetään, kun lasketaan rah- ohjauskorkoja. Ja sitten kiristetään, kun nostetaan ohjauskorkoja. Ja kun ohjauskorkoja muutetaan, niin sitten markkinakorot muuttuu ja pankkien soveltamat korot muuttuu. Ja se vaikuttaa sitten investointeihin, asuntoluottojen kysyntään ja monen muun asiaan. Sitten kun on ajaudutu siihen tilanteeseen, jossa korkopolitiikkaa ei kovin aktiivisesti voida käyttää, kun ollaan täällä nykyisissä epätavanomaisessa ympäristössä, josta nyt näyttää kyllä muodostuvan aika tavanomainen, niin silloin sitä keventämistä tarkoittaa, se on lähinnä sitten keskuspankkirahan määrän lisäämistä, eli niin sanottua määrällistä keventämistä.
1: Jos ajatellaan rahoitun tekemistä ennen finanssikriisiä, ja itse asiassa nytkin, niin kun keskuspankit tekee päätöksiä, niin siinä se mennyt inflaatio ja mennyt talouskehitys ei ole niin tärkeitä, vaan se, että kun katsotaan aina eteenpäin, ja Odotusten tarkastelu on siinä keskeistä, eli ylittää, yritetään katsaa sitä, että minkälaista inflaatiota ö, odotetaan tulevaisuudessa markkinoilla tai, tai esimerkiksi kyselyissä kansalaisten keskuudessa ja mitottamaan se rahapolitiikka sen mukaan. Ja samoin sitten, jos ajatellaan rahapolitiikan tehoa, niin ö, siinä on toisaalta se valitseva korkotaso ja sen muutos. Mutta monta kertaa tärkeämpää on se, mitä keskuspankki kommunikoi ja mitä odotetaan tulevasta rahapolitiikasta.
2: Otetaan tässä esimerkiksi kaikki suomalaisten Euripor-korko. tai ainakin asuntovelalliset tuntuu korko, Euribor-korko, koska korkoihin on sidottu useimpien asuntolainojen korko. Euripor-korko tarkoittaa rahamarkkinan pankkien välisillä markkinoilla muodostuvaa korkoa, joilla on sitten eri pituisia. Ja tämä korko Muodostuu markkinoilla. Sitä ei ekp päät, mutta markkinoilla muodostuvassa korossa otetaan huomioon, mitä odotetaan rahapoliittisista päätöksistä tulevaisuudessa. Ja näin ollen Europolet reagoi odotettua rahapolitiikkaan jo ennen kuin varsinaisia rahapoliittisia päätöksiä tehdään. Ja tämä on ihan keskuspankinkin etu, että rahapolitiikka on ennakoitavaa ja siitä syystä... Tässä nykyaikaisessa rahapolitiikassa keskuspankin viestintä on tullut erityisen tärkeäksi ja sitten kyllä markkinat on oppineet keskuspankin viestintää lukemaan aika hyvin. Ja se on vielä korostunut tässä kriisin aikana, kun on tämmöisellä ennakoivalla viestinnällä yritetty vaikuttaa odotuksiin siten, että markkinoilla ei odotettaisikaan, että keskuspankki kovin pian alkaisi nostaa korkoja.
0: Mennään tuohon vielä kohta tarkemmin. miten tarvitsee tämän tilannetta? Että kuinka kevyttä rahapolitiikka tällä hetkellä on?
2: Perinteisillä mittareilla mitattuna se on äh, erittäin kevyttä. Äh, mutta sitten jos katsoo reaalikorkoa, niin se, kun inflaatio on matalalla ja koroton, inflaatio on lähellä nollaa ja äh, markkinakorot lähellä nollaa tai jonkun verran negatiiviseksi lyhyessä päässä, niin tämä Reaalikorko ei nyt ole välttämättä poikkeuksellisen alhainen siinä mielessä sillä mittarilla mitattuna raapolitiikka ei ole ehkä
1: tarpeeksikaan kevyttä. Toisaalta sitten tämän koron lisäksi kirja että voi arvioida siitä, että kuinka paljon markkinoilla on sitä rahaa. Ja keskuspankkihan EKP on lisännyt rahamäärää markkinoilla voimakkaasti ostamalla ostamalla puolelta, on esimerkiksi valtion liikkeeseen laskemia arvopapereita markkinoilta. Ja tätä niin sanottua likviditeettiä pankkien tuossa rahaa on erittäin paljon liikkeellä. Se viittaa siihen, että rahoitusolot on, on kuitenkin erittäin keveät, mutta vaikka korot on alhaiset, reaalikorot ei niin alhaiset, mutta kuitenkin historiallisesti nekin on alhaiset, ja rahaa jonka pohjalta voisi antaa luottoja, on paljon. Silti tämä on osoitus siitä, että miksei talous näiden toimienkaan jälkeen kovin nopeasti lähde nousuun, vaikka se onkin onkin jo lähtenyt. Siitä voidaan keskustella enemmän, missä missä nyt mennään. Mutta se kertoo sen, että keskuspankki ei voi suoranaisesti säätää investointeja eikä kulutusta, vaan siihenkin vaikuttaa sitten Näiden talouden pitäen yritysten ja kotitalouksien odotukset tulevaisuudesta ja heidän oma taloustilanteensa. Tässä
2: helposti unohdetaan, että kyllä tällä kevyellä rahapolitiikalla on ollut näkyviä vaikutuksia euroalueella jo tähänkin asti. Se näkyy siinä, että muun muassa yritysluotot on kääntyneet nousuun, kotitalousluotot on kääntyneet nousuun. Ehkä olisi ollut toivottavaa, että olisi kääntynyt nopeampaan nousuun, mutta tässä on sitten joitakin maita, joissa on pankkiongelmia edelleen, jolloin on pankkien heikko Italia on yksi esimerkki. Mutta me nähdään niin kuin esimerkiksi rakentamisen vilkastumista paitsi Suomessa, niin myös Saksassa, ja kyllä tällä korkotaustalla on siihen ollut vaikutusta, ja näin ollen se vaikuttaa odotetulla ja toivotulla tavalla se, että isot investoinnit ei ole käynnissä riippumattomista muista tekijöistä ja siihen vaikuttaa ylipäänsä se epävarmuus, mikä maailmassa tällä hetkellä vallitsee, johon on sitten muita kuin puhtaasti taloudellisia syitä. Siinä on breksitti, siinä on turvallisuustekijät ja sitten tämä poliittinen epävarmuus, joka on vallalla nyt vähän kaikkialla.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos yritämme vihkiytyä rahapolitiikan saloihin. Tällä kertaa tuossa äsken oli tohtori Antti Suvanto ja toinen vieraani on Johtaja, neuvonantti, johtava neuvonantija Jarmo Kontulainen Suomen Pankista. Herrat ovat juuri hiljattain julkaisseet rahapolitiikkaa käsittelevän kirjan. Rahapolitiikkaa tehdään näköjään poissa julkisuudesta. Päätökset ovat toki julkisia, mutta ennen kuin esimerkiksi EKP nostaa tai laskee ohjauskortokoon, niin Järmo Kontulainen, mitäs kaikkea sitä ennen on tapahtunut? Miten se valmistelu
1: oikein etenee? Se on usein semmoinen. Tilanne, johon sitten huipentuu se valmistelu. on ollut järjestelmässä tiedossa jo pitkään ja on käyty argumentteja, jotka sitä tukee. Yksi keskeinen tekijä siinä on eurojärjestelmän henkilöstön ennuste, joka tulee neljä kertaa vuodessa EKP-neuvoston käyttöön ja jossa katsotaan taloustilannetta ja inflaation näkymiä eteenpäin. Tämä ennusteen laadinnassa kansallisessa keskuspankilla kuten Suomen pankilla, on oman maan osalta keskeinen rooli ja yhteiset keskustelut tietenkin liittyen yleisempään tilanteeseen. Ja sitten kun lähestyy tämä mahdollinen korkopäätös, niin tietenkin neuvoston jäsenet on jo siitä etukäteen keskustellut epävirallisesti ja virallisesti. Ja, jos ajatellaan sitten sitä päätöksenteko-tilannetta, niin se on kuitenkin sitten EKPn johtokunta, joka tekee sen esityksen. Ja sen jälkeen, niin kuin näkee nykyisin julkituleista selonteosta, jossa hyvin seikkaperäisesti kerrotaan, minkälainen tämä keskustelu johtokunnassa ja neuvostossa on sitten ollut. Eri argumentit tuodaan esillä ja sitten tehdään se päätös. EKP yleensä on tehnyt nämä korkopäätökset ja päätökset yksimielisesti harvoin, jos koskaan siellä äänestetään.
0: No yritetäänkö EKP neuvostaa tai johtokuntaa painostaa? Kuinka riippumaton se pystyy olemaan?
2: Kyllä meidän tulkintamme on se, että painostusta ei ole tullut, että täällä pelisääntö on, on hyvin Ymmärretty, että missään maassa keskuspankin pääjohtaja ei ole painostettu toimimaan jollakin tavalla. Ei ainakaan meidän tiedossamme ole tämmöisiä tilanteita.
1: Mahdolliset painostajat voi jopa ymmärtää sen, että tämmöinen yritys voi jopa estää keskuspankkia tekemästä päätöksiä.
0: No miten Erkki Liikanen on tuolla neuvostossa pärjännyt? Onko hän ymmärtänyt teidän neuvonneen?
2: Kyllä... Suomen pankki on ollut aina niin kuin hyvin avoin ja välitön keskustelu ja kaikki näkökulmat on tuotu esiin. Sehän on sitten, että ei pääjohtaja niin kuin asiantuntijoiden neuvoja ja suosituksia semmoisenaan voi ottaa, koska päätöksentekotilanne on erilainen kuin valmistelutilanne ja siellä aina joutuu sitten niin kuin pistämään oman kantansa ja analyysin muiden kantoja vastine. Jos on niin kuin, poikkeavia näkemyksiä, niin siitä he hierovat kompromissin ja se on päättäjän tehtävä, joka on kova tehtävä, mutta asiantuntijat tuota, voi tässä mielessä päätöksentekijää korvata, että kyse päätöksenteko tehdään
1: siellä neuvostossa ihan aidon keskustelun kautta.
0: Joo, mä oletko koskaan joutunut nuhtelemaan pääjohtajia, että nyt meni pieleen.
1: Ei, ei kuulu tehtäviin, niin kyllä se menee ihan toisinpäin, että pääjohtaja antaa meille seikkaperäisen palautteen siitä, miten me ollaan onnistuttu häntä briefaamaan ja, ja otamme aina siitä opiksemme.
2: Ja kyllähän itse semmoisia tilanteita on ollut, joissa sitten niin kun, äh, meidän asiantuntijoidenkin arvion tulokset on sitten osoittautunut niin sanotusti vääriksi. Yksi keissi on 2008, jolloin korkoja vielä nostettiin ja oltiin nostamassa, ja sitten tuli tämä Leeman niin kyllähän se pakotti aika nopeasti sitten kannan muutoksiin kaikkiaan.
0: Niin, mm. näin, että joskin vain se että rahapolitiikka on sitä hyvä laji, että oikeastaan ei voi sanoa, että se on ollut väärää, koska ei ole kokemusta siitä, mitä, mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut.
2: Nyt no, voi sanoa kaikesta muustakin talouspolitiikasta politiikasta, ja niin. politiikasta, että tämä niin sanottu kauntokaktuaali puuttuu, ja siinä mielessä... Sitä voi sanoa vääräksi, mutta tuota, silloin pitäisi myös sanoa, että mitä niin kuin itse olisi päätöksentekotilanteessa toiminut, ja tämmöisiä kommentteja harvemmin kuulee. Tämä rahapolitiikassa on keskeistä ja se, että se yritämme kirjassa korostaa, että ei pelkästään se päätöksenteko, vaan sitten päätösten toimeenpano. Ja se on sitten sitä niin kuin kovaa ja näkymätöntä työtä, koska jos on tehty päätösohjauskoroista, niin sitten rahapolitiikan toimeenpano tarkoittaa sitä, että niin kuin markkinaoperaatiolla lainaamalla la, 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 pankeille ja nykyään ostamalla arvopapereita ohjataan sitten niin kuin markkinoiden, ma, pankkien likviditeettiä niin, että se markkinoilla lyhyimmät korot asettuu sille halutulle ohjauskoron tasolle. Ja tämä edellyttää sitten äh, toimenpiteitä vähintään kerran viikossa eurojärjestelmässä joskus useammin jossa sitten myös kansalliset, kansalliset keskuspankit ovat toteuttamassa näitä operaatioita omien kotimaassa toimivien pankkivastapuolten kanssa. Ja tämä on niin se toimintaa näkymätön, varsin teknistä puuhaa, mutta markkinakorot eivät ole ankkuria. Ja se ei, ankkuri tulee ohjauskorosta, mutta ne asettuu sinne vain keskuspankin toimenpiteiden kautta.
0: Näin siis Antti suvanto Virvo,
1: omassa työssämme. Ja myös rahapolitiikkaa pitämällä itse esityksiä ja, ja keskuspankkien pääjohtajat pitää paljon esityksiä, jotka on usein asiantuntijoiden kanssa yhdessä tehty. Ja sillä tavalla se rahapolitiikan teko jatkuu myös sen varsinaisen rahapolitiikka-päätöskokouksen ympärillä. Tämä on osa viestintä.
0: No, tuossa puhuttiin ja nyt äsken jo sivuttiin näitä luotto ja arvopaperikauppoja Näköinen ovat ne rahapolitiikan keskeisimmät toimeenpanovälitetty. Kyllä. Kyllä. No, nämä summat, jotka viime aikoina ovat Euroopassakin liikunnan ovat olleet aika korkeita. Siellä puhutaan miljardeista. Mistä nämä rahat tulevat?
2: Rahat äh, tulevat äh, niin sanotusti Keskuspankkien toimenpiteiden seurauksena. Keskuspankkien tase kasvaa, keskuspankin rahan määrä kasvaa. Ra, keskuspankki. Keskuspankki, rahaa, keskuspankki luo keskuspankki rahaa niin sanotusti tyyjästä.
0: Se ei ole silloin kenenkään taskusta pois?
2: Ei se ole kenenkään taskusta pois, mutta sitten se vaikuttaa ä, sijoittajien salkkojen koostumukseen. Kun keskuspankki ostaa valtion arvopapereita, niin sitten sijoittajien salkussa on vähempi valtion arvopapereita.
0: No, kun noin suurista suomesta puhutaan, niin maalikko kysyy mielellä, että minkälaisia riskejä tällaiset kaupat sitten oikein pitävät sisällään.
2: No tähän ensimmäinen vastaus on se, sitten, että jos ei toteuttaisi tämmöisiä kauppoja, niin voisi niin aiheuttaa paljon suurempia riskejä. Näitä arvoparkkauppoja on toteutettu Uudessa vallassa ja sitten myöhemmin euroalueella juuri sen estämiseksi, ettei ajauduta sellaiseen deflatoriseen kierteeseen, jossa hinnat laskevat ja hintojen lasku sitten niin kuin luo lisää taantumaa ja laskee enempi hintoja. Ja tässä suhteessa niin kun, tämä riski on ainakin poistettu. Sitten on puhuttu paljon näistä hintakuplariskeistä, mitä liittyy siihen, että tätä rahaa on paljon. Se on vähän sitten ää, määrittelykysymys. Ei ole oikeastaan missään nähtävissä, että olisi tämmöisiä hintakuplia syntynyt ehkä sitten niin kun, ää, Joskus voi ajatella, että osakemarkkinat ovat pysyneet vahvoina juuri tämän kevyen näiden ostujen kautta, koska valtiinpaperistö on luovuttunut osakkeita. Mutta tuota, ää, ei niissäkään sellaista kuplaa voi nähdä, mitä on joskus aikaisemmin nähty. Ei myöskään asuntomarkkinoilla.
0: No, tähän päätöksentekoon on noussut viime vuosina tämä jonkinlainen ennakoivan viestinnän käsite. Halutaan, että päätökset, jotka tehdään, ovat odotettuja, markkinat ovat odottaneet niitä. Mitä tällä tavoitellaan?
2: Tämähän oli käytäntö jo ennen tätä kriisiä ja ennen tätä, kun ruuttiin puhumaan ennakoivasta viestinnästä. Keskuspankit tosiaan pyrkivät siihen, että ne eivät itse aiheuta yllätyksiä. Tämä on iso muutos verrattuna siihen, miten toimittiin 80-luvulla, 70-luvulla ja 60-luvulla, puhumattokan aikaisempina aikoina, jolloin ja rahapolitiikan tekijät näkevät pitävät tärkeänä sitä, että niin kun hommat valmistellaan salaisesti ja tehdään sitten yllätyksiä ylisiä päätöksiä. Tästä on niin tultu hyvin, hyvin toisenlaiseen maailmaan. Ja, ja siinä mielessä tällaista ennakoivaa viestintää on koko aika harrastettu. Ei itse aiheuteta yllätyksiä ää, tarpeettomasti. Ja nyt sitten tuo ennakkova viestintä tuli käsitteenä käyttöön kriisin aikana, koska haluttiin poistaa niitä epäilyitä, että kohta ne korot alkavat nousta. Haluttiin sanoa, että kyllä ne nyt pysyvät pitemmän aikaa tällä tasolla tai vielä alemmalla tasolla. Niin tämä, tämä ennakkova viestintä alkoi tavallaan, tämä
1: käsite tuli käyttöön Yhdysvalloissa ensiksi. Yhdysvalloissa sen otti käyttöön Putinista measured pace. Jaksosta, jolloin keskupankki kertoo, että missä tahdissa se nostaa korkoja, mutta tässä kriisin aikana on todellakin kysymys siitä, että keskupankit haluavat luoda sellaiset odotukset markkinoille, että taudutus siitä rahapoliikan tulevasta kiristämisestä siirtyisi mahdollisimman kauas. Ja tämä johtuu osittain siitä, että kun korko on laskuvarra on, on verrattain vähäinen, niin rahoitusoloja voidaan keventää sillä tavalla, että se odotuskorkojen noususta siirtyy kauemmasta tulevaisuuteen.
0: No, te kuvatte tuossa kirjassa EKP ja ylipäätään keskuspankkia rahapolitiikkaa ennen finanssikriisiä ja sitten kriisin alkamisen jälkeen. Miten noista, tämä tiivistää Miten rahapolitiikan näkökulmasta maailma muuttui Finanssikriisi, ujentua? Se on,
2: on kiinnostava kysymys Ennen rahapolitiikka, tai näytti siltä, että rahapolitiikka oli tavallaan oppinut toimintatavat ja se oli samankaltaista eri maissa ja myös sitten aidosti vakautti inflaatioita, ja ja vaikutti siltä, että se niin kuin vaikutti tähän reaalitalouden suhdanteeseenkin toivotulla tavalla. Tämä oli ehkä sitten vähän liian yksipuolista käsittelyä, mutta tuntui siltä, että kaikki menee liian hyvin ja tuota se ehkä oli sitten niin kuin osa syy siihen, miksi sitten yleisöönkin käsitysriskeistä madaltuja. Nyt on homma niin hyvin hoidossa, että riskit on vähentyneet, kunnes sitten 2000, 2007 vuosi tähän niin käänteen ja se kärjistyi sitten 2008 syyskuussa Process, investointipankin konkurssiin ja se oli iso
0: muutos. Niin, jos tämä yrittää niin mitä rahapolitiikalle on sen jälkeen tapahtunut?
2: No, rahapolitiikka äh, käytettiin heti pian sen kriisin jälkeen koordinoidusti keventymään suuntaan, mikä oli aika harvinaista, kun kaikki keskeiset keskuspankit samanaikaisesti alensivat korkoa lokakuussa 2008 ja sitten sen jälkeen korkokevennys jatkui, kunnes kaikki alkoi olla siellä nollakorkojen rajalla ja sen jälkeen sitten tuli näitä muita epätavanomaisia keinoja Yhdysvalloissa, määrällinen keventäminen eli arvopapereiden ostot Euroopassa, sitten tämä pankkien Äh, likviditeetin tukeminen, että ne sai lainata keskuspankista ilman vakuuksia pitemmäksikin aikaa niin paljon kuin ne haluivat, kunhan niillä oli vain vakuuksia. Silloin oli samanlainen vaikutus Euroopassa ja sitten myöhemmin. Euroopassa tietenkin käyttöön myös samanlainen määrällinen kevetäminen kuin mitä Yhdysvalloissa ja Englannissa oli harrastettu ja
1: hän on sitten tullut samaan keltaan. Jos ajatellaan sitä, miten eurojärjestelmä on toteuttanut rahapolitiikkaa, se on muuttunut aika paljon tässä finanssikriisin aikana. Alussa todellakin likviditeettiä annettiin pääasiassa vakuudellisia luottoja vastaan ja ne oli suunnattu pankeille. Ja se on sangen luonteva järjestelmä, kun pankkijärjestelmä on rahoituksen välityksessä euroalueen maissa huomattavasti suurempi kuin mitä yhdysvalloissa, missä markkinaraha on, on tärkeämpi rahoituksen lähde yrityksille. Mutta finanskriisin aikana tämä vakuudellisten luottojen myöntäminen on, on, siinä on se ongelma, että jos arvopapereiden hinnat laskee, niin silloin pankit joutuvat tuomaan lisää vakuuksia näitä luottoja vastaan. Ja silloin tämä keventävä toimenpide voi, voi äh, ikään kuin siitä äh, eliminoitua tai ainakin vähentyä. Äh, sen takia sitten kun keskuspankki laskee suoraan, ostaa arvopapereita laskemalla liikkeelle rahaa, niin silloin tämä elvyttävä vaikutus ulottuu laajemmalle talouteen, ei pelkästään pankkeihin, koska pankit usein sitten hankkii näitä arvopapereita muilta sijoittajilta ja sitten keskuspankki ostaa niiltä.
0: No, Pankkivalvontaa on nyt kiristetty huomattavasti tuon, tuon 2008 alkanen kriisin myötä, mutta Onko rahapolitiikalla jotain keinoja, jotka voisivat jatkossa estää tämän tyyppiset romahdukset?
2: Tuskin rahapolitiikka yksinään voi rahoitusmarkkinoiden vakautta turvata. Tämä oli, voi sanoa jo sitten niin alun pitäen, ehkä puute euroemun rakentamisessa, että tätä ei otettu. Vaikka sitä keskusteltiin, niin sitä ei otettu niin vakavasti. Ja sitten oli semmoinen käsitys, että kunhan hintavakaus toteutuu, niin se tukee myös rahoitusmarkkinat vakautta, ja tämä ei pitänyt paikkaansa. Nyt sitten rahoitusvakauden turvaamiseen on luotu aika paljon välineitä. Yksi on tämä valvonnan keskittäminen, valvontasääntöjen tiukentaminen, mikä on yleismaailmasta kansainvälisesti koordinoitua. Ja sitten on luotu vielä makrovakauspolitiikka, eli niin kuin mekanismit, joilla sitten voidaan vaikuttaa pankkien luotonantoon ö, suoraan, joka on nyt sitten pikkusen niin menoa semmoiseen sääntelyn puoleen, mistä, mikä oli aikanaan vallitseva. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myös maakohtaisesti voidaan ryhtyä hillitsemään esimerkiksi liiallista asuntovelkaantumista ja asuntointokupulaa. Nehän on harvoin sellaisia ilmiöitä, jotka toteutuvat kaikkialla yhtä aikaa, jolloin yhteinen rahapolitiikka, joka vaikuttaa kaikkiin korkoihin samalla tavalla, niin ei, sitä ei voi paikallistaa esimerkiksi Irlannin tai Espanjan asuntomarkkinoille, vaan siellä tarvitaan sitten omat keinot, ja nyt siihen on ainakin välineet olemassa sitten. On eri asia, kuinka tehokkaasti niitä aikana pysytään käyttämään.
0: No pieni ajatus, jos meillä olisi ollut oma markka ja oma Suomalainen rahapolitiikka, olisimmeko selvinneet finanssikriisistä vähemmällä?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja ajatusleikki ja siihen ei voi niin oikea vastausta antaa. Ää, todennäköisesti me oltaisiin oman markan aikana jouduttu ensimmäiseen koettelemukseen nokia aikaan, jolloin markka olisi todennäköisesti vahvistunut melkoisesti, kun ulkomaalaiset alkoivat ostaa Nokia ja muita suomalaisia yrityksiä. Ja siitä olisi sitten muut yritykset alkaneet valittaa, että nyt meni kilpailukyky. Tai sitten niin kun, jos Suomen pankin inflaatiotavoitteeseen olisi uskottaisi tai sitten niin kun Suomen pankki olisi antanut peliksi ja ruvennut niin kun, antanut inflaation kiihtyä ja kilpailukyky oli sitäkin kautta. Todennäköisesti myös sitten rahapolitiikka olisi näinä hyvinä vuosina ollut. ollut pikkusen kireempää kuin mitä EKP-rahapolitiikka Suomelle oli, koska meillä oli parempi kehitys kuin euroalueella keskimäärin. Se oli silloin erityisesti Saksassa. Nämä 2000-luvun alkuvuodet tuli heikkoja. Ja sitten kriisin aikana niin on vaikea sanoa sitten. Se riippuu aika paljon. Siis jos leeman oli olisi tullut, niin, ja jos euroa olisi ollut, niin on. Jos kaikki maat olisivat olleet omassa valuutassaan, niin silloin todennäköisesti olisi ollut aika paha tämmöinen valuutta- kriisi Euroa Euroopassa, ja tilanne olisi todennäköisesti ollut paljon pahempi, noin niin kuin vakauden kannalta. Olette tässä suhteessa siis euron miehiä. Kyllä me ollaan euron miehiä, ja kyllä täytyy sanoa, että euro on myös Ruotsille antanut rahataloudesta vakautta, koska Ruotsia on ollut vapaa tässä euron kelkassa, niin kuin kaikki pienet maat joutuu olemaan jonkun
1: isomman valuuttalueen vapaa matkustaja. Jos ajatellaan suomalaisia, niin yhä suurempi osa suomalaisista on käyttänyt rahaa euron aikana. Ja meitä, jotka on elänyt myös markka on yhä vähemmän, kyllä meidän pitää lähteä siitä, että tämmöinen jossittelu niin se, se, ja jälkiviisaus ja muu, niin se ei edistä meidän tämän hetken taloudellista tilannetta lainkaan. Kun tämä eurojärjestelmä on vakiintunut tällä tavalla osaksi suomalaista elämää, niin meidän pitää tällä hetkellä miettiä eteenpäin sillä tavalla, että mitä tässä järjestelmässä pärjääminen myös meiltä edellyttää. Ja tämä koskee kaikkia maita, jotka juuri järjestelmässä on. Ehkä jos ajattelee, niin tässä on tänne euron ensimmäisen vuosikymmenen ja sen jälkeen Aikana niin maata ei ole riittävästi ottanut itse vastuuta siitä, miten tämä järjestelmä toimii ja pärjää. Ja ehkä tämä kriisi to- on toiminut opetuksena sillä tavalla, että kaikkien pitää pitää myös oma kotipesä kunnossa.
2: On ehkä mielenkiintoista todeta, että, että tuota, näiden maiden täytyy tehdä omat kotiläksensä, jotta pärjäisi sitten euro- tai ylipäänsä kansainvälisessä kilpailussa. Ja voi sanoa, että Euroopasta löytyy yksi maa, joka on käyttäytynyt niin kuin kaikkien euromaittien olisi pitänyt käyttäytyä, ja se on Ruotsi, joka on niin hoitanut finanssipolitiikassa hyvin ja ne muuta toteuttanut sellaisia rakenteellisia uudistuksia, joilla se on luonut oman dynamiikkansa. Ja jos muut olisi samalla tavalla, niin tämä olisi paljon paremmassa mallissa
0: koko euro. Opintoretkelle Ruotsiin siis. Katsotaan se tästä eteenpäin. Estätte tuossa kirjan loppupuolella kolme vaihtoehtoista skenaariota siitä, miten rahapolitiikka tulevaisuudessa tulee toimimaan, millaisia nämä skenaariot ovat? Jorpo
1: no, meillä on kolme skenaarioa, josta ensimmäinen on se tavallaan se baseline, se, että ää, euroalueen talous helpyy, ja, ja ää, se on myöskin, voi sanoa, että hyvin lähellä sitä, sitä ajattelua, mikä nyt mm, on EKPssä sen rahapolitiikan tämän hetken mitoituksen taustalla, ja ää, se on myöskin todennäköisin vaihtoehto ja se on myöskin semmoinen vaihtoehto, joka jos katsoo dataa, tämän hetken talousdataa, niin, niin se on myöskin sen valossa, sen valossa aivan, aivan Siihen keskenään ihan
2: kuuluu se, että euroalue elpyy niin kuin se nyt on ollut elpymässä ja siellä on tämmöisiä hitaammin tulijoita tai ei mukaan pääseitä maita kuten Suomi ja Italia ja ehkä kreikka, muuthan kaikki menee niin kuin aika mukavasti ylöspäin olosuhteisiin nähden. Ja sitten jos inflaatio palautuu lähelle kahta, niin silloin niin kuin aletaan palautua. Se on se ensimmäinen skenaario, ja ei mikään taloudellinen tekijä, ei voi onnistaa mitään tämmöistä taloudellista tekijää, joka niin kuin estää tämän kehityksen. Mm. On mahdollista, että tulee sitten talouden ulkopuolelta sokkeja, häiriöitä, jotka katkaisevat tämän
0: Tämä olisi siis se, se suotuisen skenaario. Joo, kyllä, kyllä. Mitä nämä vaihtoehdot sitten
1: ovat? No, sitten tämä skenaario kakkonen on tämmöinen, mitä me kutsutaan, että euroa on eteenpäin. Ja se, se tarkoittaa sitä, että tämän jo ø, halentuneen kasvupotentiaalin myötä, joka on myöskin osittain tämä skenaario ykköns, ykkösen sisällä, me ei, ei onnistuta reagomaan millään tavalla siihen, että me päästään luomakammalle kasvuuralle uralle uudistuksista, jotka jää toteuttamatta ja tuotannolliset investoinnit pysyy vaimeina. Kysyntä on silloin vähäistä ja hinta- hintojen nousu vähäistä ja inflaatio-odotukset ankkuroituu lähelle nollaa. Tätä voi jossain määrin ehkä mieltää hyvin lähellä sellaista kehitystä, mitä on Japanissa ollut jo pitkään.
0: No sitten se kolmas vaihtoehto.
1: Se on Kol- kolmas vaihto
2: on, on se pahin vaihtoehto, ja se pitää sisällään ää, sen, että maailmantaloutta kohtaa uusi, sanotaan tämmöinen kaltainen joka ajaa sen ul- maailmankaupan lamaan, teollisuustuotannon lamaan, ja ää, sen seurauksena sitten pitäisi reagoida. 2008 reagoitiin ää, ja 2009 reagoitiin nopealla ja voimakkaalla korkokennyksellä noin 4 prosenttia meni korot kaikkialla alas hyvin lyhyessä ajassa. Ja sitten 2009 vuodelle eri maissa niin pantiin aika voimakas finanssipoliittinen elvyys päällä. Nyt kun ollaan nollakoroissa, niin on vaikea kuvitella, että tuossa noin vaan eri maissa pantas korot miinus neljään prosenttiin. Ja näin ollen samanlaista rahapoliittista kevennystä on vaikea odottaa. Ja sitten finanssipoliittinen elvytys, joka siinä tilanteessa varmaan tarvitsee edellyttää valtion velkatasojen lisääntymistä, mutta se lisääntyy jo tuossa edellisellä kierroksella aika paljon. Ja varsinkin euroalueella ja EU-alueella, kun on nämä finanssipolitiikan säännöt, niin ne ei, sääntöjen puitteissa sellaista kevennystä ei voisi tehdä ja oikein ole sitten niin yhteisiä käyvälineitä. Se oli sitten ää, niin kuin aika vakava isku, jonka seurauksena, ää, kun nämä tämmöiset nationaaliset ää, trendit on ennestäänkin päällä, niin todennäköisesti aiheuttaisiin siihen, että ruvetaan suojaamaan itseemme panemalla rajoja kiinni. Ja mentäisiin protektionismiin. Ja protektionismi tarkoittaa tämmöistä negatiivisen summan pelejä, jossa kaikki häviävät. Ja 30-luvulla semmoinen peli pelattiin, ja se on sitten se yksi vaihtoehto.
0: Niin, onko se ja
1: näin... sitä
2: ei rahapolitiikalla niin kuin, ö, poisteta tämmöistä
0: ongelmaa. Yksi skenaario toivotaan, kolmusta pelätään. Mikä on todennäköisin?
2: Yksi skenaario on edelleen todennäköisin.
0: Eli yritetään pitää optimistista mielialaa yllä. No, miksi ei? No, kirjoitte myös, että edussa, edessä on paluu normaaliin rahapolitiikkaan, mutta ongelmana on se, että kukaan ei tiedä, mitä uusi normaali tulee olemaan. Mikä tämän uuden normaalin sitten määrittää?
2: Tämä on avoin kysymys, kun me lähdetään siitä, että jos palataan uuteen normaaliin, niin se on edelleen sitten, niin itsenäiset keskuspankit, selkeästi määritelty inflaatiotavoite ja positiiviset nimelliskorot liittävän positiiviset nimelliskorot. Ja sitten se, mikä on nyt jo mukana ja tulee jäämään osaksi rahapoliittista ympäristö on paljon isompi rooli ja vakauden turvaamisella. Ja tällainen sitten valvonta ja makrovakauspolitiikka on ne välineet.
0: No, Hermako tulee, onko EKP ja teillä valmistelua takataskussa jotain uusia rahapoliittisia keinoja, jos nyt vaikka tämä kolmos skenaario
1: lähtee toteutumaan? Niin kuin äsken todettiin, niin siinä skenaariossa keskuspankit voi tehdä hyvin vähän, mutta ei keskuspankit koskaan toimettomiksi jää. Aina, aina takataskusta löytyy jotain, millä, millä rautusmarkkinoita ylläpidetään, pankkitoimintaa ylläpidetään, ja taataan se, että, että Huonossakin oloissa riittävä vakaus säilyy. Se, mitä tämä koskee, on se, että keskuspankin maalaisuudet ehkä vaikuttaa reaalitalouteen, on sellaisessa tilanteessa heikommat kuin mitä, mitä ne on yleensä. Mitä tulee sitten tähän uuteen normaaliin, niin hyvin paljon rahapolitiikka on muuttunut historian vallitessa samaa tahtia, kun talousteoria on kehittynyt. Ja kun finanssikriisi iski, mm, Monet ajatteli, että syntyy joku uusi paradigma joka sitten määrittää, miten nämä instituutiot asetetaan ja toimii. Sellaista uutta paradigmaa ei ole kuitenkaan vielä syntynyt, ja sen takia tulevakin rahapolitiikka ei uusi normaali. Se enemmän tai vähemmän rakentuu niistä vanhoista elementeistä, mutta tällä finanskriisin kokemuksella terästettynä.
0: Katsotaan, että tuota lähetysikkunaan, siellä muun muassa kommentoi, että Keskuspankit mukaan lukien EKP ovat uskomattoman suunnitelmatalouden byrokratia toimisto markkinataloudessa. Kuka uskoo, että liikanen ja kumppanit tietävät, millä korolla lainaa pitää saada ja myöntää. Duupio arvelee, että lottorivi vetämään on yhtä kuin EKPn rationaalisin keino. Ja tuolla sitten vielä joku epäilä, että Suomella on musta pekka kädessään ja taisi paljon näinkin, että tuohon äskeiseen... Tulevaan normaaliin otettiin tämmöinen kanta, että nykytila on paras normaali, uusi normaali on kansalaisten kapina. Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisen tapaan viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Kesän jäljiltä laarimme alkaa olla aika tyhjä, joten olkaa hyvää ja laittakaa hyvää kiertämään ja jakaa talousviisautta toisillenne. Lähettämällä sitä minulle tänne välitettäväksi sähköpostilla, se tulee osoitteella juho-pekka.rantala.yle.fi Tai ihan perinteisessä postissa, postikortti lahduttaa aina Juho-Pekka-Rantala, 88, 3024, yleisradio. Ja sitten, hyvät herrat, Antti Suvanto, mikä on sinun viikon se, talousviisautesi?
2: Luottakaa me toisimme ja tehkäämme
1: töitä.
0: Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu, entä Jarmo Kontulainen?
1: Pitäkää huolta työkyvys tänne. Tähän ottaa kulttuuri ja liikunta. Näin turvaat mielekkään työuran ja varaudut jopa mahdolliseen eläkeen nostoon.
0: No niin, siinä tuli monta asiaa yhdessä nipussa. Viikon yleisövinkin on tällä kertaa lähetellyt nimet merkki Nuuka Herra, joka haluaa kiinnittää huomiota syömisemme ja kaupassa käyntiin. Älä heitä ruokaa pois, osta kutakuinkin se määrä, minkä aiot syödä, jos kuitenkin jotain jää yli. Laita loput korjuuseen, kuten esimerkiksi pakkaseen, ja syö sitten myöhemmin loput. Näin sitten vähennetään myös jätteitä ja turhaa kulutusta. Hyvät herrat, kiitoksia tästä. Rahapolitiikan salat aukenivat meille toivottavasti ainakin jonkun verran. Ensi viikolla puhutaan sitten tavarataloista ja Tokmannista. Eli tässä vaiheessa voimme sanoa, että kiitoksia kuuntelijat, kiitoksia hyvät herrat. Mikä maksaa? Sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.